0: Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado. Qué emoción, qué alegría verlos a todos. Reciban un fuerte abrazo. Nos, cuesta, nos cuenta el apóstol San Juan que cuando Jesús dice Yo soy, las personas dan un paso para atrás y se desploman. Porque ese que dice Yo soy Reside en Él toda la gloria, toda la autoridad Es el Dios creador y sustentador de cuanto existe El único y sabio Dios, el gran Yo Soy Y Él precisamente que dice Yo Soy Está en medio de nosotros, bendito sea nuestro Señor Y veremos hoy cómo se presenta a sí mismo el gran Yo Soy Juan 8.12 dice, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Primera de Juan 1, 5 y 6 nos lo dice de la siguiente manera hablando de este evento, este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad Si, am, si afirmamos que tenemos comunión con él Pero vivimos en oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad Dios es luz y presenta este texto una dicotomía antagónica muy clara Que debemos de tener presente en nuestra vida como un postulado O somos de la luz que es Dios O somos de la oscuridad que es el territorio del maligno Vivimos en la verdad o vivimos en la mentira Vivimos en la vida o caminamos en la muerte si permanecemos en Dios y tenemos comunión con Él, su luz resplandece en nosotros. Pero si decimos que somos de Dios y vivimos en oscuridad, mentimos. Así de sencillo, así de simple. ¿Qué entonces distingue a un hijo de Dios? ¿Cómo podemos saber si está en la luz o si está en las tinieblas? Si está en la vida o si está en la muerte ¿Será acaso si vienen a la iglesia? ¿Será acaso si llevan una vida respetando las tradiciones cristianas? ¿Será acaso si tienen un buen vocabulario? ¿Será acaso si leen la Biblia y son grandes teólogos? ¿Qué define si somos de la luz o si somos de las tinieblas? Primera de Juan 2, 5 y 6 lo dice de manera clara, de manera transparente Dice de este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Dios debe vivir como Él vivió. Es muy sencillo. ¿Quién está en la luz? ¿Quién permanece en la luz? El que vive como Jesús vivió. Cuentan de un profesor que invitado a dar la cátedra abierta en una universidad prestigiosa del oriente Se entera que le visitan ese día para la lección inaugural Un grupo de cristianos de occidente Entra a su gran lección inicial y les pide ponerse de pie a los cristianos Y les dice esto Si ustedes vivieran como Cristo vivió en la tierra El mundo estaría a los pies de su maestro en poco tiempo si nosotros viviéramos como Cristo vivió, si supiéramos transparentar a los demás el amor, la preocupación por los pobres y el amor por los ricos también, la solidaridad con los más necesitados y aún con los que más tienen su verdad, su justicia, su prudencia, su generosidad, si nosotros viviéramos como Cristo vivió el llamado que hoy tenemos es precisamente ese Si queremos estar en la luz, debemos de vivir como Cristo vivió Lo dice Primera de Juan 2, 3 y 5 ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos Es un mentiroso y no tiene la verdad en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Que hoy tengamos cada uno de nosotros un knockout técnico. Que ante el gran yo soy y su luz, que es luz, demos un paso atrás y caigamos a sus pies en obediencia a Él. Porque si somos de la luz, debemos caminar en obediencia. A nuestro Señor Oremos Señor te damos gracias por tu palabra Porque es lumbrera al camino Y te pedimos que sea como una espada De doble filo que penetre en nuestro corazón Y nos confronte para vida Y vida en abundancia Por Cristo Jesús, Amén Dios es luz Así que Desde tantas posibilidades De abordar este mensaje Decidí hacerlo a partir de Efesios 5 9, que dice, el fruto de la luz consiste en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad El fruto de la luz consiste en bondad, justicia y verdad Empecemos por el primer punto, el fruto de la luz es verdad Juan 3, 20 y 21 dice pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y ojo esto y no se acerca a la luz por temor de que sus obras queden al descubierto En cambio el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios Cuando tenemos algo oculto sí que nos da miedo que salga a la luz cuando tenemos algo oculto depositamos ahí nuestros Nervios y nuestras emociones esperando que la luz no Llegue, esperando que nadie vea lo que está en ese lugar Es lo que yo llamo un cuarto oscuro en esta mañana Un cuarto oscuro donde escondemos aquello que hicimos Y no queremos que nadie sepa y cuando no queremos que Alguien sepa o que nadie sepa lo que hicimos Oculto, en oculto y en oscuridad de los demás Empezamos a experimentar Ansiedad, inseguridad, congoja, preocupación, angustia Empezamos a pensar en todo lo que podría pasar Si los demás se dan cuenta Lo que yo hice en la oscuridad Y de repente mi corazón Queda aprisionado en ese cuarto oscuro Donde no hay luz Cuando se trata de ocultar la infidelidad cuando el mensaje de texto ya se envió y me vuelvo prisionero de lo que dije y, no, y me arrepiento de haber dicho o no quiero que llegue a otras personas, entonces empiezo a sentir angustia, tensión, estrés porque no puede salir a la luz lo que hice en mi teclado. Cuando no quiero que nadie vea qué hay en mi computadora. Cuando pretendo que no se sepa qué hago cuando estoy solo. La falta ética cometida. Cuando nadie sabe que fui yo, pero yo sí sé y tengo miedo que se enteren de que fui yo. El delito cometido en sigilo, el error no descubierto aún por los demás, pero que yo cometí. El mal resultado que no quiero que los demás sepan. El gasto que hice en oculto, pero que puede generar muchos problemas. Todos aquí conocemos ese lugar, ese cuarto oscuro, todos aquí Hemos y tenemos cuartos oscuros Y coincidirán conmigo Que esos cuartos oscuros Son un territorio de destrucción Acaban con la paz Acaban con la tranquilidad Son una prisión en la que nos metimos Nosotros mismos Simplemente por haber hecho en oculto Lo que nos produce vergüenza Y el temor a que salga la luz Bien dice la escritura quien es dominado por el pecado, está atrapado por sus propias malas obras. Este cuarto oscuro es una realidad en la vida de todos. Son lugares donde escondemos vergüenza, son lugares donde escondemos miedo, son lugares donde escondemos errores que cometimos y nos generan pena. ¿Y sabe qué es lo, lo contradictorio? Que hay alguien que ve aún lo que está en lo oculto. Nos dice Daniel 2.22, Él sabe lo que se oculta en las sombras. Dios sabe lo que se oculta en las sombras. Entonces nos hacemos, nos terminamos haciendo prisioneros de nuestro cuarto oscuro, de lo que hicimos que genera vergüenza y lo que queremos que no salga a la luz. Pero al final de cuentas el Dios que es el que todo lo ve ya lo conoce Pero aún así no queremos que nadie lo sepa Eso es lo que es un territorio de miedo Y por eso nos dice el texto en estudio Que el que hace lo malo aborrece la luz Y no se acerca a la luz por temor a que sus obras queden en descubierto ¿Qué pues haremos? El llamado es claro, Efesios 5.8 Ustedes antes eran de la oscuridad pero ahora son de la luz, vivan como hijos de luz Pero cómo vivir como hijos de luz, cómo acercarnos a la luz para que nuestras obras sean transparentes Para no tener miedo de que todos vean lo que yo soy verdaderamente, que todos vean lo que yo hago verdaderamente Cómo hago para poder acercarme a la luz sin temor a que se vea lo oscuro Solo hay un camino y el camino es el que nos dice Primera de Juan 1.8 Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos Y no tenemos la verdad, pero si confesamos nuestros pecados Dios es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad Amados no vivamos esclavos del miedo a que se conozca la falta que hicimos, vengamos a la luz, venir a la luz no es otra cosa más que presentarnos delante del trono de la gracia y recordar la promesa maravillosa, firme del Señor, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos sin importar el tamaño de la falta que estemos tratando de ocultar en ese lugar oscuro Jesús murió por ella y nos perdonó y su perdón y su luz está abierta tratando de penetrar en nuestros lugares oscuros para traer libertad y traer orden y traer sanidad y no la recibimos porque como dice el texto nos da temor Comemos nuestros miedos y vengamos al madero en esta mañana Y confesemos delante de Dios nuestra falta Él tendrá misericordia abundante y perdón Para perdonar aún lo imperdonable y liberarnos del temor de los cuartos oscuros Pero no podemos vivir escondiéndonos de la luz Ni podemos vivir quedándonos en la desobediencia ni podemos ser llamados hijos de Dios si seguimos ocultando nuestro pecado e incurriendo en nuestro pecado. La luz nos llama a tener un encuentro donde demos un paso de atrás en nocaut técnico y caigamos a los pies con arrepentimiento porque hemos pecado y hemos pecado mucho. Pero la luz nos llama a la confesión de pecados y al perdón. El llamado es a salir de la oscuridad, Él ya sabe lo que hiciste, nada puedes ocultar al Señor Pero es tiempo de libertad y no de miedo, es tiempo de dar un giro a la obediencia Es tiempo de dar un giro al territorio del bienestar, donde nuestras vidas pueden estar descubiertas a todos Y nuestra vida traería a la luz de todos honra al Señor porque vivimos en obediencia a Dios Arrepintámonos hoy Y vivamos en obediencia al Señor Nunca más seamos Aprisionados por el temor De lo que hemos hecho Vivamos en la libertad De aquel que nos ha perdonado Y nos ha llamado a la luz admirable Porque la luz es verdad En segundo lugar La luz es bondad el fruto de la luz es bondad Primera de Juan 1, 7 dice Pero si vivimos en la luz Tenemos comunión los unos con otros Y la sangre de su Hijo Jesucristo Nos limpia de todo pecado Me encanta que los textos de Juan Que hablan de la luz Hablan del perdón Porque ¿quién podría presentarse Ante el Señor libre de pecado? No cuando venimos a la luz se ve lo que hemos hecho y hemos hecho las cosas buenas y hemos hecho cosas malas pero cuando nos presentamos a la luz nos asiste toda la presencia del gran yo soy que es perdón, el perdón consumado en la cruz del Calvario pero además de perdón la luz trae comunión los unos con nosotros la luz no guarda cuartos oscuros de odio la luz no atesora rencores. Muchos caminan en la vida guardando cuartos oscuros en su corazón. Lugares donde no está Dios, donde no hay luz. Porque son lugares dentro del corazón donde hay dolor, donde hay resentimiento. Cuentas por cobrar, reclamos, pesadumbre, rencor, odio, enemistad, llanto, Perturbación, ahí es claro que no está Dios Ahí está claro que no hay luz Es un territorio oscuro de nuestro corazón Una cajita oscura, un cuarto oscuro a veces Donde cuando nos acercamos a Él Encontramos vergüenza, enojo, ira No luz, no amor, no perdón Son cuartos oscuros en nuestra vida donde muchas veces el dolor que ahí guardamos Fue injustamente causado hacia nosotros Tal vez es el dolor que causó el maltrato del padre El abuso del tío Tal vez es un cuarto que tiene como nombre la traición De quien era su esposo Tal vez es un cuarto oscuro Donde el dolor tiene nombre por la traición de sus amigos pero son lugares donde no hay luz porque cuando se acerca el corazón a ellos de inmediato succiona todo el positivismo y toda la fuerza y toda la felicidad y nos consume en la más densa oscuridad de nuestro corazón. Son lugares tristes, son lugares de llanto y caminamos con ellos en el corazón, son cuartos oscuros que nosotros guardamos. La luz quiere penetrar en nuestros cuartos oscuros. La luz de Dios quiere penetrar en esos lugares densos de olor feo, con humedad incómoda, con sonidos quejumbrosos. Dios no nos llamó para vivir enterrando en los cuartos oscuros nuestro futuro por los errores que cometimos en el pasado. Es necesario que en esos lugares de oscuridad que hay en nuestra vida brille la luz de Cristo primera de Juan 3 14 y 15 dice nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos pero vean lo que dice el que no ama permanece en la muerte todo el que odia a su hermano es un asesino y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna el camino de la luz es claro, es fuerte pero es liberador y restaurador es permitir que en los cuartos oscuros de enojo, que en los cuartos oscuros de molestia de resentimiento, penetre una luz que ordene las emociones, que ordene los pensamientos que ordene las intenciones y las sujete a la obediencia a Cristo, a su amor y a su reconciliación. Amados, amadas, no viva con cuartos oscuros en su corazón, porque cuando llega a ellos pierde tanto, pierde un futuro lleno de esperanza pierde los planes que Dios tiene para usted que son de bienestar y no de calamidad ni de destrucción. Se queda amarrado a la calamidad y a la destrucción de lo que pasó porque en su corazón lo tiene simplemente sellado, simplemente cerrado, simplemente guardado en un lugar oscuro, en un lugar sin luz. Es tiempo de que venga la luz del Señor y ordene nuestros pensamientos al amor. Sujete nuestras emociones Para que en lugar de que Explosionen en odio y en enojo Se puedan conciliar Con la bondad y con la generosidad Y con la gracia Y que esa luz Nos lleve a la obediencia De aquel que nos llama Constantemente al perdón Como nos perdonó a nosotros Y a servir aún a los que Nos han hecho el mal Y esa obediencia hará que ese cuarto oscuro desaparezca porque le tengo una noticia la oscuridad siempre sucumbe ante la luz la oscuridad nunca ha vencido y nunca vencerá a la luz del Señor Dios quiere venir a tu vida y sacarte de esos lugares y traerte a la libertad de aquel que vive en obediencia al amor y al perdón la luz nos llama a la comunión a la bondad, en la luz no se confabula contra el hermano Porque en la luz todo es evidente, no se cabe el chisme entonces En la luz no cabe la murmuración, en la luz no cabe la trampa En la luz no cabe la venganza, porque todo está a la luz Y usted y yo estamos siendo llamados hoy A abandonar nuestros cuartos oscuros a abandonar la ira, el chisme, la murmuración ordenar nuestras emociones y nuestros sentimientos a la obediencia de la luz, a la obediencia del amor, que así sea sobre nosotros, porque a libertad hemos sido llamados, no a vivir amarrados y enterrados en lo que pasó. La luz es bondad. En tercer lugar, la luz es justicia. Efesios 5.11 dice, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad Sino más bien denúncienlas. Repito, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad Más bien denúncienlas. Miqueas 6.8 dice Ya se ha declarado lo que es bueno Ya se te ha dicho lo que Dios espera de ti Practicar justicia la luz denuncia las obras de las tinieblas Y los que estamos en la luz Debemos defender y proclamar la justicia del Señor Es en la oscuridad donde se urnen las mayores tragedias De la oscuridad que está viviendo nuestro mundo ¿Y cuál es la misión de aquellos que nos encontramos con el gran Yo Soy? Con aquellos que nos encontramos con la luz la misión es muy clara, debemos denunciar las obras de la oscuridad. En estos días o meses me sorprendió mucho que empecé a escuchar de una película que se llamaba Sonidos de Libertad y empecé a leer cómo se oponían los grandes medios de comunicación como Hollywood, cómo todos los donantes de, se volvían en contra de esta película y me generó una curiosidad enorme ¿Qué tendrá esta película, Sonidos de Libertad? Pregunto, ¿quiénes de aquí han visto Sonidos de Libertad? Levanten su mano, son bastantes, les cuento a los que no La película lo que hace es sacar a la luz Lo que hace la, la película es denunciar lo que hay en oscuridad Y denuncia que en oscuridad se está consumiendo terriblemente pornografía infantil y se está generando un tráfico enorme en el mundo de niños esclavizados, esclavizados sexualmente para ser explotados en redes que los secuestran y los llevan por el mundo para alimentar la perversión de pedófilos, eso es lo que denuncia y cuando la vi lo único que me pregunté es ¿y cuál era el miedo de que esta película llegara a cartelera? Que lo que se hace en la oscuridad nadie quiere que salga la luz Pero usted y yo si nos encontramos en un knockout técnico con el gran yo soy que es luz Tenemos que entender que estamos comisionados a la obediencia a Dios Que implica denunciar las obras de las tinieblas Debemos denunciar la trata de los niños, de las mujeres, de los extranjeros, el tráfico de órganos Debemos denunciar el narcotráfico, la corrupción porque la luz denuncia La luz no se hace de la vista gorda ante la maldad porque la luz penetra la maldad, penetra la oscuridad Y las tinieblas nunca prevalecen ante la luz, pero si somos portadores de la luz si nos encontramos ante el gran yo soy que es luz Tenemos que entender que hay que extirpar de nosotros La indiferencia y la insensibilidad Donde haya oscuridad es necesario que llegue la luz Y debemos de trabajar por ella La luz, si nos acercamos a la luz Va a reivindicar al huérfano Va a reivindicar al oprimido, a la viuda Al desamparado, al débil, al desvalido Nunca será indiferente, se hará sentir, hace justicia denunciando la injusticia, restituyendo y amando a los demás. Porque bien ha dicho el texto base de este punto, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denuncienlas. La luz es necesario que tome su lugar y destruya las tinieblas. La luz debe resplandecer urgentemente en, nuestra, en nuestro lugar, en cualquier lugar que estemos. Mateo 5, 14, 16 dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se ponen a repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo, la luz del mundo, la luz que debe salir en este momento con fuerza en medio de una patente oscuridad, ha llegado, está aquí, esa luz es Jesús y está aquí, ¿Y sabe quién es el portador de esa luz? Usted y yo. Isaías 61 es una convocatoria a los hijos de luz. Levántate, levántate, resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. 62 de Isaías dice, mira, las tinieblas cubren la tierra una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti. Y sobre ti se manifestará su gloria. Las naciones serán guiadas por tu luz. Y los reyes por tu amanecer esplendoroso. Es tiempo de luz. Es tiempo de luz en nuestra casa en nuestra comunidad, en el vecindario, en la iglesia. Tú eres la luz que debe brillar en la universidad, la luz que debe brillar en el colegio, la luz que debe brillar, brillar con los amigos y la que debe brillar con los no amigos. No la puedes esconder ni la puedes apagar porque es Jesús y Jesús está sobre ti y Él es luz y los que estamos en la luz Debemos brillar como estrellas en el firmamento. Mira lo que dice Filipenses 2.15. Dice, sean intachables y puros. Hijos de Dios sin culpa. En medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Es tiempo de ser y hacer la diferencia. No se enciende una lámpara para cubrirla en un cajón. Se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Dios está llamando a una generación fuerte y valiente de hijos de luz que digan al mundo no. Dios está llamando a una generación fuerte y valiente de hijos de luz que digan al mundo no. Y que lleven la luz hasta los últimos rincones de la tierra. Que Dios nos permita como iglesia cumplir esta misión Llevar la luz hasta los últimos rincones de la tierra Porque la luz ha llegado, la luz está acá La luz es Jesucristo, la luz es nuestro Dios La luz es nuestro Señor que habita en nuestros corazones Debemos de brillar, debemos inquietarnos para brillar ¿Y sabe cómo debemos inquietarnos para brillar? Haciendo lo que aquel maestro retó a sus estudiantes. Si ustedes vivieran como Jesús vivió. Si ustedes permanecen en Dios, deben de vivir como Dios vivió. Si ustedes llegaran a traer su vida a la obediencia a Dios, dice la palabra, la luz resplandecería y nunca, jamás, las tinieblas, han prevalecido ante la luz Vea lo que dice Juan 1.5 Este es uno de mis textos preferidos de vida Lo tengo como un postulado Que llamo la luz siempre gana ¿Usted podría leerla en voz fuerte conmigo? Una, dos, tres Esta luz resplandece en la oscuridad Y la oscuridad no ha podido apagarla ¿Sabe qué significa eso? Que ganó la luz la oscuridad no va a prevalecer. La oscuridad es un lugar de temor. La oscuridad da terror a veces. ¿Qué se puede encontrar uno? Se puede tropezar con algo que no vio. En oscuridad puede estar el asesino, el violador. En oscuridad tenemos miedo, pero es tiempo de luz. Y es tiempo de que en la más densa oscuridad nos recordemos que la luz vino al mundo y ganó. Y todo trono, principado, potestad, autoridad que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra entiende que la luz ganó. Y que hoy debemos identificar dónde falta la luz en nuestros corazones. Hoy debemos identificar... ¿Dónde están los cuartos oscuros de nuestra vida? Y no ser como aquellos que ante la luz se esconden Sino que vienen a la luz Para que la luz los transforme Así que les invito a orar A encontrarse con la luz Y acerquémonos al trono de la gracia Acerquémonos al lugar de la luz yo quisiera orar en este momento por todos aquellos que tienen un cuarto oscuro que se llama un pecado al que le tienen miedo que sea descubierto que tienen un pecado que no han confesado delante de Dios y que pretenden mantener oculto delante de la comunidad y que hoy se dan cuenta que Dios ya todo lo sabe y ya todo lo ve y que por no aceptar su perdón Y no confesar nuestra falta Estamos viviendo Prisioneros de nuestra falta Si tus pecados fueran tan negros Dice la palabra del Señor Serán emblanquecidos como la nieve Porque la misericordia y el perdón del Señor gana Y es sobre nuestra vida Si ese es tu caso y quieres Orar pidiendo perdón por tu pecado Te pido que levantes tu mano Como una confesión de tu falta Veo sus manos Esa mano levantada es una confesión Ante Dios De que hemos pecado De que hemos hecho lo malo delante de Él Y que hoy nos acercamos al trono de la gracia Al lugar de la misericordia y de la bondad y de la generosidad de Dios Para decirle Señor No puedo seguir atormentándome Ni puedo seguir cometiendo la misma falta Hoy tu luz me llama a la obediencia Y yo quiero correr hacia ella Señor Quiero ser como aquella mujer Que se encuentra contigo y tú le dices Yo tampoco te condeno Ve y no peques más Señor, esta mano significa un ruego de perdón Y también significa una convocatoria a tu luz Señor, esta mano significa que me avergüenzo de lo que he hecho Y te busco compasión Señor, esta mano significa que no quiero seguir Ocultando lo que tú ya viste Quiero tu perdón. La luz del Señor perdona todas las faltas. Las hace visibles a nosotros para que no sigamos cometiéndolas, pero nos consume en el perdón y en la misericordia. Por eso podemos cantar, perdonados. Perdonados somos. No somos el club de los perfectos Aquí estamos la comunidad de los perdonados Que siguen siendo perdonados Y ese mismo perdón Es el único que puede entrar al cuarto oscuro del dolor El mismo perdón que hemos recibido Debemos darlo a los demás El mismo perdón con el que hemos sido tratados Debe entrar a los cuartos oscuros del dolor de nuestra vida y no quisiera irme sin orar esta mañana por tu cuarto oscuro de dolor De resentimiento contra aquel que te hirió y contra aquel que te hizo una injusticia Porque ese cuarto oscuro en tu vida hoy va a ser penetrado por la luz del Señor Y la oscuridad va a sucumbir ante los pies de la cruz Para que no vivas el resto de tu vida llorando lo que fue Sino caminando en un futuro de esperanza y de luz De amor y de redención y reconciliación en Cristo Jesús Si tú tienes un cuarto oscuro De dolor y resentimiento en tu corazón Levanta tu mano, alto, levántala El Señor ve tu mano hoy Dice el Señor que todo el que le busca encuentra El que llama, él abre y viene y llena de vida Levanta esa mano y dile Señor trae tu luz, Señor trae tu luz a este cuarto oscuro de mi vida Oh luz del mundo, oh luz de las naciones, sé luz en mi vida en este momento Señor te ofrezco mi dolor, te ofrezco mi angustia, mi enojo Y te pido que tu luz ordene mis emociones en la obediencia al amor en obediencia al perdón, Señor, te suplico que este cuarto oscuro ceda ante tu luz, como un milagro de la luz, como un knockout de tu amor, Señor, porque no quiero seguir viviendo en lo que pasó, porque quiero tu libertad, oh luz penetra en mi oscuridad y vence como siempre lo has hecho por la gracia del Señor en el nombre de Jesús. Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl Somos Vida Abundante Coronado.